大家好，欢迎收听光言财经，我是解释系主任，用人工智能创造的主播，现在还没有正式的名字，但是主任希望我的名字里有个光字，以和光言财经的光字对应。主任希望我的名字既要好听，又要好记，还要有好彩头，因此不能叫杀光、烧光、抢光，也不能叫输光、亏光、赔光。光言财经的宗旨。恰恰是帮助读者、听众和观众朋友们，不仅避免被境内外敌对势力杀光、烧光、抢光，也要避免被自己的错误决断导致的输光、亏光、赔光。上帝说要有光，于是便有了光。主任说你叫光，因此我就叫光。大家先叫我光哥好了。本次播报的中心思想是：东升西降叙事已经破产，趋势逆转。厉害，我国不再厉害。下面播报详细内容。昨晚陪我妈看会儿电视，新闻联播后放了一个包瑞恩救金山之行的片子，各种跪舔吹捧、满载而归那种的。我妈看得挺高兴，我却看出内宣化树立一个重要的伎俩：机关宣把这次去旧金山粉饰成为对美国的国事访问，参加 APEC 领导人会议只是顺便。近日读各大智库的分析文章。普遍说，这个回合美国表现的不错，恢复了两军对华，也拿到了包瑞恩加大打击对芬太尼走私的承诺，能否兑现再说。在美元技术人才三段流和关税方面，也没有做任何让步，算是得了一分。包瑞恩这次对外姿态则放得比较低，甚至说出了根本没有2027年打台湾的打算这样的话。然而，美国人并不吃这一套。搬出2015年包瑞恩在白宫向奥巴马保证绝不军事化南海诸岛的事儿来说，明包的可信度为负。我总结了一下智库捋出来的包瑞恩面临的重大难题：一债务问题。包瑞恩上台以来，立国政府加大了对经济的干预，对私营经济铁拳打压，债务驱动经济增长的业务模式积累了越来越多的问题，近期开始总爆发，体现为经济增长乏力。生产力和活跃度下降，两人口下降。包瑞恩可能意识到了，立国正在经历人类史上和平时期最快的人口，包括劳动人口和战斗人口下滑。人口问题已经严重影响了立国经济长期增长的潜力，令其战略实力大打折扣。三房地产泡沫破裂，导致经济衰退。立国的房地产泡沫已经破裂，进入资产负债表衰退造成的通货紧缩。加剧了新冠前就已经显现的发展颓势。清零三年让立国在世界经济中的份额明显下降，这标志着增长趋势的逆转。四和美国以及周边国家的关系在过去十来年中不断恶化，引起外商对地缘政治局势的高度担忧，外商投资加速流出，逆转了自1998年以来长达25年的净流入趋势。五西线两场热战中，包瑞恩无上线无禁区鼎力支持的他，俄爹和哈马斯都面临不利战局，这给包瑞恩的军事野心造成了一定打击。智库专家们认为，上述因素可能是包瑞恩此次访美姿态较低的原因，但并未形成其外交政策立场有所转变的证据。智库专家说话都比较谨慎，但金融界的就没这么转弯抹角。那些把立国风险头寸和沉没成本都控制住了的，说的就更加大胆。
。来看看洛克菲勒国际公司董事长的说法：伊港立国的衰落已经开启，世界进入后立国时代，可以说赤裸裸的辱华了。附录是近期智库调查的要点，供大家参考。提高财商，关注未来管理风险。立国的崛起正在逆转。鲁齐尔·夏尔玛 r u c h a r Sharma） 二零二三十一十九，作者为洛克菲勒国际公司主席。立国作为经济超级大国的崛起正在发生历史性的逆转。上世纪六七十年代，立国在毛的统治下停滞不前；八十年代，立国向世界开放，并在随后的几十年里实现了腾飞。立国在全球经济中所占的份额，从一九九零年的不足百分之二。上升到2021年的 18.4% 增长了近10倍。没有一个国家的经济增长能如此之快。今天逆转开始了。2022年，立国在世界经济中的份额略有下降。2023年，这一比例将大幅下降至 17% 两年内下降了 1.4% 这是自20世纪60年代以来的最大降幅。这些数字是以名义美元计算的未经通货膨胀调整这一衡量标准，最准确的反映了一个国家的相对经济实力。立国的目标是夺回16世纪到19世纪初的帝国地位。当时，立国在世界经济产出中所占的份额最高层达到三分之一，但这一目标可能正变得遥不可及。立国的衰落可能会重整世界秩序。自20世纪90年代以来。立国在全球 GDP 中所占份额的增长，主要以欧洲和日本份额的减少为代价。展望未来，立国衰落导致的经济增长缺口，主要将由美国和其他新兴国家填补。世界经济预计在2022年和2023年增长80万亿美元，达到一新零五十万亿美元。其中，立国将不占任何新增份额。全球经济增长中。美国将占 45% 其他新兴国家将占 50% 而新兴国家的一半增长将来自五个国家：印度、印度尼西亚、墨西哥、巴西和波兰。这可能是未来地缘政治权力重心转移的显著标志。立国在世界名义 GDP 中的份额下滑，并非基于独立或外国来源，而是根据立国官方公布的数据计算的。H 换言之。即便根据立国政府自己的数据，立国的崛起也正在逆转，这在很大程度上没有引起人们的注意。原因之一是，大多数分析师关注的是实际 GDP 增长，而实际 GDP 增长是经过通胀调整的。通过创造性的调整通胀率，立国政府长期以来一直报告实际经济增长符合官方目标，目前约为 5%。这是为其东升西降的叙事强行提供造假证据的做法。然而，从新增劳动力与人均产出之和这个角度来看，立国的实际增长率最多是官宣数字的一半。立国最严重的问题其实是人口下滑。鲍瑞恩上台以来，立国的人口出生率不断下降，已经使其在世界劳动适龄人口中所占的比例从高峰时的 24% 降至 19%。预计在未来35年内将降至 10% 随着立国在世界劳动人口中所占的比例不断下降，可以肯定，立国在世界经济增长中所占的比例将越来越小。此外，在过去十年中，
立国政府对经济的干预越来越强，其总体债务负担在所有国家中都是历史上最高的。这些因素都在减缓生产率的增长，而生产率是以工人人均产出来衡量的。工人数量减少，人均产出增长乏力，这两者的结合将使立国在全球经济中，哪怕重新赢得原有份额，都变得极其困难。按美元名义价值计算。立国的 GDP 在2023年将出现下降，这是自1994年人民币大幅贬值以来的首次下降。鉴于实际 GDP 增长受到限制，未来几年立国政府只能通过通胀飙升或人民币升值来重新夺回全球份额，但这两种情况都不太可能发生。立国是当今世界少数几个遭受通货紧缩压迫的经济体之一。占立国经济重头的房地产泡沫已经破裂，立国央行没有别的选择，只能不断宽松银根，这将不可避免的导致人民币长期贬值。此外，外国投资者正以创纪录的速度从立国撤出资金，这增加了人民币的压力。今年第三季度，外商在立国的投资减少了120亿美元，这是1998年以来的首次下降。立国人似乎比外国人更早意识到了应该逃离。立国富人的移民潮愈演愈烈，立国非国有投资者正以异乎寻常的速度对外投资，并在全球范围内寻找房地产交易。包瑞恩曾表示，他坚信历史正朝着有利于立国的方向发展，没有什么能阻止立国的崛起。在上周于旧金山举行的峰会上。他与拜登总统和美国大公司的老板们的会晤展示了温和的态度，或者至少承认立国仍然需要外国商业伙伴。但几乎无论包瑞恩做什么，在可预见的未来，立国在全球经济中的份额都会下降。我们进入了一个后立国的世界。附录：美国德国马歇尔基金会今年夏天对公众态度进行了年度跨大西洋趋势调查。以评估对包括立国在内的一系列对跨大西洋利益至关重要的问题的看法。受访者来自14个国家：英国、美国、法国、德国、瑞典、意大利、波兰、土耳其、加拿大、西班牙、荷兰、葡萄牙、立陶宛和罗马尼亚。大多数受访者64目前认为美国是世界上最有影响力的参与者，但受访者认为美国和立国之间的差距将在未来五年内缩小。当被问及他们认为谁是五年后全球事务中最有影响力的参与者时，只有 37% 的受访者回答说是美国，紧随其后的是立国。总体而言，认为立国影响力增强的受访者比例比去年的调查增加了5个百分点，但在这个问题上存在地域分歧。西欧国家认为立国在未来五年将发挥更大的作用。包括意大利 51% 法国 42% 西班牙 36% 和德国 34% 但这些数字对于中部和非洲国家来说要低得多。立陶宛 15% 和波兰 18% 等多欧国家的大多数受访者仍然认为世界更加单极，以美国为中心。除罗马尼亚和土耳其外，大西洋彼岸的大多数受访者。都对立国在世界上的影响力持负面看法。一些国家的保守倾向受访者对立国的影响力表现出最负面的看法。例如，在美国
69% 的倾向共和党的受访者对立国的影响持负面看法，而全国平均比例为 58% 在英国， 7 9的受访者倾向于保守党，而全国平均水平为 64% 在德国，左倾绿党对立国在德国的影响力持最负面看法 74% 平均而言。大西洋彼岸的许多受访者， 31% 将立国视为竞争对手， 23% 的人将其视为合作伙伴，约五分之一的人将其视为竞争对手。这些数字在不同国家之间存在显着差异。例如，美国受访者更有可能将本国与立国的关系描述为竞争关系。34% 同样，德国将立国视为竞争对手的看法最高44。其次是法国 40% 意大利 39% 和西班牙 38% 与去年相比，英国公众现在更有可能上升6个百分点，达到 29% 将立国视为竞争对手。与去年相比，波兰将立国视为合作伙伴的受访者数量下降了6个百分点。立陶宛的情况也是如此，该数字下降了5个百分点。土耳其是个例外。该国将立国视为其国家合作伙伴的受访者比例已增加至 38% 大西洋两岸都倾向于对北京采取更强硬的立场。2023年跨大西洋趋势调查报告显示，美国人、欧洲人和加拿大人仍然赞成对立国采取更强硬的态度，但他们优先考虑的问题不同。在人权 49% 和气候变化 41% 问题上。对立国采取更强硬的态度是大西洋两岸的首要任务。在人权方面，支持率最高的国家是葡萄牙 63% 法国和瑞典均为 62% 加拿大 57% 和英国 56% 在气候变化问题上，法国 57% 葡萄牙 56% 和瑞典 53% 的受访者再次表示最高支持对立国采取更强硬立场。相反。土耳其 53% 罗马尼亚 45% 和立陶宛 37% 受访者对于立国在气候变化方面的合作更感兴趣。与西欧其他接受调查的国家相比，德国在气候变化问题上更愿意与立国合作。在贸易方面，大西洋彼岸要求加强合作的受访者数量略有上升，其中欧洲领先 34%。美国、英国和加拿大的受访者不太支持在贸易相关问题上与立国合作，分别为26百分号、27百分号和 23% 值得注意的是，数据显示，立陶宛人更愿意与立国在贸易方面采取更多合作政策， 52% 这是在长达数年的争吵背景下，立国切断贸易并阻止产品进口。以回应立陶宛同意允许台湾在维尔纽斯设立贸易办事处，名称中使用台湾而不是台北。尽管美国受访者支持与立国在新技术方面合作的比例略高于去年从2022年的 25% 增加到 28% 但与欧洲受访者相比，美国人对于立国在该领域合作的兴趣仍然较低。考虑到美国对华竞争政策在很大程度上集中在关键新技术的立法和出口管制措施上，这似乎也渗透到了公众舆论中，尽管不一定在大西洋彼岸得到反应。尽管政治家经常将基辅和台北联系起来。
，但乌克兰战争的影响似乎对如何处理台湾危机的看法没有什么影响。对外交解决方案的支持率最高，有 51% 的受访者支持这一立场，其次是支持与其他国家一起实施制裁， 27% 在所有国家中。支持率最低的是向台湾派遣武器 9% 和派兵 4% 虽然欧洲人对派遣军队的支持率最低 3% 但加拿大 9% 和美国 10% 的支持率略高。在美国， 1 4的共和党人支持这一选择，其次是 10% 的民主党人、独立人士和其他政治派别。芝加哥全球事务委员会今年进行的民意调查证实了这种对实地应对措施支持率较低的趋势。该调查发现，只有十分之四的美国人占公众总数的 40% 赞成派遣美军进驻该岛。这项调查还显示，对使用海军支援台湾运送援助和接收难民的支持率要高得多。对外交和政治回应以外的所有选择的支持率较低。表明政府需要向美国公众解释为什么台湾的安全对美国很重要，以及为什么保卫台湾值得付出美国人的鲜血和财富。这些调查结果表明了三个主要分歧：公众在贸易、技术和危机管理等问题上加强与立国合作的愿望，往往与政府所遵循的更严格的政策相矛盾。这凸显了围绕立法和贸易措施加强公众沟通的必要性。北美和欧洲观众在涉华问题上的分歧仍然存在，这表明需要更多的跨大西洋沟通。在欧洲的回应中，西欧和东欧国家之间的差异是一个值得注意的趋势。正文播报完毕，下面是光言财经广告时间。光言财经的宗旨是帮助一小撮华人学习财经常识，提高财商险商，构筑风控防线，守卫财务安康。风险提示：光言财经推送与推荐的所有内容均不是投资建议，不是投资建议，不是投资建议，请大家务必根据作者提供的原创和编译内容指向的事实与逻辑进行批判性思维，自行决策行动，并承担相应的后果。您阅读这些内容获益了，请不请吃饭无所谓，继续订阅并把光言财经推荐给您认为值得的人，已经是莫大的鼓励和支持。欢迎大家提出反对意见与观点，只要事实清楚、逻辑自洽、推理得当，越多人打破信息茧房，多角度进行理性冷静的交叉比对分析和讨论，作者和读者就都会有越多收益。感谢收听《光言财经》，欢迎收藏、点赞、转发、评论，也欢迎您订阅《光言财经》邮件组，订阅地址是“光言财经”四个字的汉语拼音全拼加上点儿。康姆，本次播报就到这里，咱们下期节目再见。